0: Om Shanti, Shanti, Shanti Dentro, quer dizer, nós podemos ver a meditação dentro da tradição védica, né? dentro da tradição dos Vedas, que é a tradição mais antiga, que fala sobre meditação, inclusive. Nessa tradição a japa dhyanam, a meditação é mencionada dessa maneira com foco na, o ponto principal da meditação é a gente conseguir ficar com a gente mesmo e apreciar essa pessoa, esse eu esse eu emocional e, e poder descobrir entender o eu básico, fundamental que eu sou que vai depender de, do estudo também. Então, quando o próprio mestre Patanjali coloca, ele, ele falando sobre o que é yoga, né? representando toda a tradição do yoga, ele coloca que yoga é Chitavritti nirodha, que é um gerenciamento, um segurar, um segurar quer dizer a capacidade de segurar, né? não é segurar pensamento, Tita é pensamento, não é segurar pensamento, porque senão como é que você vai segurar pensamento e viver? Mas é a, a capacidade de segurar os pensamentos, ele está dizendo a mesma coisa que Krishna disse no capítulo 6 da Gita, que é o gerenciamento da nossa mente, das nossas emoções, do nosso pensar, que é o yoga. Quer dizer, o yoga está focado nisso, está né? focado nesse gerenciamento da mente e para gerenciar alguma coisa a gente precisa de entender, para a gente gerenciar o, 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 os trabalhadores que estão trabalhando lá, você tem que entender a pessoa, a função, você tem que entender aquilo, quem são essas pessoas, o é que, que é que tem que fazer, o que estão fazendo, gerenciar a minha pessoa também, você tem que entender para poder gerenciar alguma coisa. Então, a gente tem que entender melhor o nosso mental, para que a gente possa Gerenciar, mas gerenciar com maestria, como um grande maestro, é o objetivo. Quando a gente olha a, o Vedanta, a tradição do Veda inteiro de uma forma mais ampla, a gente coloca então que esse, esse gerenciar a mente tem uma função maior que a do autoconhecimento, que é um, uma outra etapa do, do meditar. Tá? Primeiro a gente, aí ah, eu quero logo contemplar, nididhas, não quero logo contemplar. Não dá para você logo contemplar, não, mas que eu eu, eu quero mais, não, não tem condição. Não porque como o próprio o Ramana Maharishi fala no Upadeśa Sara, a meditação de fato acontece quando ela é adhyadharaya samam quando ela tem srotasa, é como uma como fluxo do rio. O fluxo do rio ele é natural. Você põe uma barragem, ele vai um jeito e vai para lá. Ele, ele tem aquela... Ninguém mandou o rio, não, não tem um, um movimento para a água descer e barar, bar, bater lá no oceano, não. Naturalmente, ele vai, encontra a barreira, ele vai por aqui, ele vai por ali, ele vai por ali, vai naturalmente. E a Jadhara, e ao mesmo tempo tem que ser um fluxo como óleo, ádia é como óleo, quer dizer, contínuo, tá? contínuo e natural. De forma que a meditação, ela tem que trazer como resultado, ela tem que tá, trazer como resultado uma maior tranquilidade, uma maior confiança, uma certa, uma certa paz à mente. Se não está trazendo isso, você está errando na meditação. Tá? A meditação é para trazer isso. Se, se não está trazendo é porque tem um erro em algum lugar você tem que corrigir a sua meditação falar com alguém que, que tenha a prática de meditação, que entenda sobre isso, que possa orientar você porque a meditação não pode fazer com que a pessoa fique mais irritada, mais crítica mais é, é, insatisfeita consigo mesmo se colocando mais de vítima ainda, não pode ah, eu não posso meditar porque os meus filhos, porque o meu marido, porque a minha mulher, porque o meu trabalho porque não sei o que, está errado o erro é seu você, qualquer pessoa pode ter pelo menos alguns minutos em que pode, pode estar em silêncio você vai começar a se colocar de vítima apontando os outros como culpados, tem alguma coisa errada com você, não com a meditação porque é uma questão de gerenciar então a meditação não pode trazer uma má insatisfação, não pode trazer nada disso, tem um erro vamos corrigir, você vai ver que vai dar certo mas sempre assim, qualquer pessoa que está fazendo meditação e que está ficando mais irritada a gente, você pode dizer com certeza a sua meditação não está sendo bem feita que se tivesse, não aconteceria isso o resultado da meditação não pode ser negativo ele é sempre positivo agora, a meditação tem que ser conquistada, então ela tem que ser como um fluxo de óleo que é contínuo que é contínuo, para ter esse contínuo é continuo, quer dizer, não é hoje eu faço uma hora, no outro dia eu não faço, no outro dia eu faço não sei o quê. Se tiver, é assim, vai, e para, e intenso, e é melhor você fazer continuamente cinco minutos do que um dia, uma hora, outro dia 40, outro dia 40 minutos, no outro dia isso, no outro dia aquilo. Não, mesma hora e lugar, cinco minutos é melhor do que de uma vez por semana uma hora. Muito melhor, muito melhor. O tempo de meditação não quer dizer nada. A qualidade da meditação, a profundidade, é que quer dizer tudo. Então, a pessoa consegue ficar dois minutos verdadeiramente presente ali na meditação, ela meditou. Ela ficou 40 minutos pensando em milhões de coisas diferentes, ela não meditou, ela tentou, mas ela não meditou. Então, o Patanjali também coloca... Depois de ele falar sobre isso, ele diz... O objetivo dessa, desse gerenciamento da meditação, da mente... É sua vastana. É que você possa permanecer na sua natureza de paz. Quer dizer, a meditação não pode ser vista como um instrumento de eu adquirir paz. Apesar de que no início acontece isso. A gente ganha uma certa paz, uma certa tranquilidade... Tudo isso é verdade. Mas a gente tem que ver que a, a meditação não produz paz. Eu é que sou a paz. E, na hora da meditação, eu estou comigo mesmo. A meditação me permite estar comigo mesmo e eu sou a paz. Essa é que tem que ser a visão. Porque, se essa não for a visão, a gente vai criar uma dependência da meditação, eu tenho que meditar, hoje eu não meditei, a gente ouve isso também, hoje eu não meditei, estou agitado porque hoje eu não meditei, não pode, estou não agitado porque hoje eu não meditei, não, não pode, eu estou pegando mais uma dependência, não pode isso, eu, eu sou a paz, porque afinal de contas também na própria meditação o que a gente vê é que se eu posso gerenciar a minha mente, se eu posso gerenciar o meu pensamento, o pensamento é um objeto. Eu posso ver o pensamento. Eu sou o sujeito. O pensamento é... Não precisa de grandes estudos de vedanta para a gente entender que pensamento é o objeto. O pensamento não sou eu. Então, eu, eu, eu não preciso querer ter a perfeição no pensar para alcançar uma perfeição do eu. Porque o pensar é assim ele é complexo, ele é múltiplo, as ideias aparecem na nossa cabeça sem mais nem menos, nós não somos os responsáveis e, 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 e isso não pode, e não, não de fato agita ou rouba a paz daquilo que eu sou. Porque, como a gente vê na meditação, se você fica só nos pensamentos, é chamado de, do, do pensamento macaco. Pensamento... Galho em galho, galho em galho, galho em baio, lá vai o macaco. Uhum. né? E lá vem a gente também, pensamento em pensamento, porque não sei o quê, porque eu, isso, eu, eu penso isso, depois eu penso aquilo, depois eu penso aquilo. Só no pensamento. E o pensamento e, e a forma da meditação que, a gente, que eu coloquei, no final, é muita coisa, mas, enfim, eu, o que eu botei, falei nessa meditação, eu poderia ficar um mês falando em meditação, porque eu botei tudo ali para as pessoas terem uma visão, né? Mas tem muita coisa ali. Mas de qualquer maneira, é a gente entender que o japa vai ajudar, porque eu vou entender que tem os pensamentos e tem a base do pensamento, que é silêncio. Que é silêncio, não vai se tornar silêncio, porque eu vou fazer a meditação, vai se tornar silêncio. É silêncio, é paz, e é sempre presente. E é nesse patamar que quando você percebe o silêncio. Como que a gente conhece silêncio? A única maneira de conhecer o silêncio é você se tornando um silêncio. Né? Se tornando silêncio, senão você não tem como perceber silêncio. Você percebe barulho, você vê barulho, mas você não vê silêncio. Silêncio não é um objeto, silêncio eu sou. Eu, eu tenho que perceber o silêncio no sentido de que do patamar do silêncio que eu sou, aí eu vejo a agitação. Então, a meditação de APA também tem como objetivo a gente poder ter essa intimidade com o silêncio que eu sou. Onde eu vejo que pensamento, medo, agitação, tudo isso é objeto. O objeto só quer dizer o seguinte, vai e vem e não sou eu. E influencia a minha mente, o meu lidar com as pessoas e com as coisas, sem dúvida, sem dúvida alguma. Só que não sou eu. Não me limita. Não sou eu. Então, essa, essa, repetidamente, essa percepção, a meditação vai dar isso. Eu poder ver que a minha mente não me qualifica. A minha mente é meu instrumento de vida. O um instrumento das emoções. Eu sou o sujeito consciente consciente da mente, do intelecto, de dificuldades, de facilidades, eu sou ser consciente. E, na meditação, esse ser consciente é muito evidente, esse eu sou. Aí, se eu sou isso, eu posso trazer essas outras coisas todas, as emoções, vivê-las todas e dispensar aquelas que eu acho que não são necessárias. Mas eu tenho uma independência de ser porque eu sou esse que é que é livre. Então os pensamentos são objetos e eu posso lidar com eles como eu como eu achar. Eu posso lidar com eles. Então essa é isso Patanjali fala também. Ele fala também sobre. Isso. Então para o Patanjali focou no desenrolar do trabalho da mente que é uma coisa é um trabalho incrível, realmente incrível. Ele, ele focou no, a mente com a sua agitação, ela, 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 ela agita a própria pessoa, mas a gente tem como lidar com essa mente, gerenciar com ela de várias maneiras, e ele veio com aquele método, primeiro método. É, Abhyasa vairagya, ele diz, que é a mesma coisa que Krishna diz, a gente tem que insistir com a mente, porque a mente é dada a esses a essas tendências. Então, a gente tem que insistir e insistir em qualquer coisa da meditação. Você tem que tentar uma vez, você tem que tentar outra, você tem que apreciar, tem porque é um padrão, que é o padrão da ilusão, da ignorância que a gente que a gente está desde desde sempre, do próprio nascimento, para que eu possa ter esse padrão de conhecimento, de clareza, que, e, 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 por, e também de, de, de gerenciamento da mente, maturidade conhecimento de mim mesmo. Então, essa, nesse processo todo, aí ele vai dizer Abhyaça, Vairagya. O, o, o Vairagya, que é o desapego, é natural, a gente não precisa se esforçar, não. Na medida em que a gente vai trabalhando com a mente e vendo como, como clareza é muito melhor do que confusão, do que dar conta das minhas emoções é muito melhor do que escondê-las no baú e, e olhar para aquilo e com sinceridade é muito melhor do que fingir que não existe, quando eu vou vendo isso, naturalmente, eu vou largando o padrão antigo. Então, eu não preciso me preocupar com o padrão antigo pra, eu quero me livrar dele. Você tem que se preocupar com clareza, com conhecimento, com entendimento. E aí, então, aí tudo muda, que é o o que é o objetivo dessa vida meditativa? Aí o que, que Patanjali fez? Ele pegou e colocou como outro método. Ele colocou esse Astanga, Astanga nesse sentido de do Yama nyama, Asana Pranayama. Quer dizer, tá vendo que nem que nem Ramana colocou para lidar com a mente você precisa de ter um método e ter paciência nada na mente acontece de um dia para o outro não é o padrão de funcionamento da mente não seria um perigo né? seria um verdadeiro perigo o que a gente tem sempre que pensar é a, a dualidade da vida Aí, então é, uma pessoa consegue realizar tudo com rapidez a outra pessoa é mais lenta. Vai, vai tudo mais devagar, ponderando mais devagar. O que é, que é melhor? Não tem melhor. Não tem melhor. Depende. Quando tem que realizar alguma coisa, aquela pessoa que sai fazendo rápido e faz tudo, aquilo é o melhor. Aquela pessoa que é mais lenta, ela pondera mais. Quando ponderar ou é uma coisa nova, é melhor. Essa aqui que está ponderando. Os pós e os contras. O que, que é melhor? Melhor é ter duas pessoas juntas com as duas tendências, né? Essa aqui é o melhor. Essa combinação é perfeita, porque essa daqui vai, vai realizar, essa aqui vai puxar, vamos pensar, vamos ponderar, essa daqui vamos agitar, vamos realizar. É, é o melhor. Então, é o melhor somando. Somando é o melhor. Então, esse é o perfeito, a perfeita dobradinha. Essa é a perfeita dobradinha. Mas só o que, que vai acontecer? essa daqui vai ter impaciência com a outra, óbvio, óbvio que ela vai ter impaciência. Não é que ela é um, ah, ela como pode? Não, vai ter, porque o estilo dentro dela, dessa daqui é ser devagar. Essa daqui vai irritar ela, mas, mas eu não cheguei, não decidi ainda. Ah, não é hora de decidir? Eu tenho que fazer. Não, vai ficar se decidindo. Só vai ser amanhã. Essa daqui quer devagar. Essa aqui quer rápido. Aí essa daqui também, essa aqui, vai ficar irritada com a outra. Eu nem raciocinei ainda, você já está fazendo? Não, não, já, já acabou? Não me deu chance? Então, é assim que é. A vida é assim. As pessoas são assim. A nossa mente também é assim. Então, a gente tem que ver mais amplamente para poder acolher os dois lados. Acolher a multiplicidade do outro e nossa também. Só quando a gente consegue acolher a mente, acolher esse formato, essa forma, a dualidade da vida, é que a gente vai poder realmente ter uma mente em que está tem um certo, tem um certo equilíbrio. Porque, inevitavelmente, a gente vai dar de cara com essa dualidade. Dualidade em nós, dualidade no outro, dualidade na, no mundo. Então, esse acolhimento é alguma coisa que é, que é muito importante para nós, para o outro. Nesse processo todo de entendimento da nossa vida, a gente vai, vai poder perceber essa, essa, essa dualidade, esse outro, e aprender a, a, a lidar, a gerenciar, eu comigo mesmo então, acolher essa pessoa que eu sou, as características que, que que são minhas características, de forma que eu possa acolher as características e a outra pessoa inteira como como ela é. Então, isso é a mente. A mente é assim. As mentes são diferentes e as mentes a mente é assim. Nesse processo do ashtanga do processo de disciplina, esse yama, nyama, asana, pranayama, tudo isso vai bem devagarzinho, né? vai etapa por etapa. Nesse momento a gente vai ter que ir etapa por etapa. E, e aí, que é muito mais fácil né? você lidar com coisas que são concretas. Aí a gente vai entrar, o próprio Patanjali vai colocar lá no capítulo 3, ele vai colocar já capítulo 1, 2, 3. Aí no 3 ele vai colocar samyama que é, então, o momento de lidar com a nossa mente. E aí, então, a primeira coisa que ele vai colocar é dharana, que é a concentração, que é o foco. Se aprender a focar. Uma das questões que a gente acha hoje em dia é... Ah, porque as crianças não têm foco. Todo mundo adora remédio hoje em dia, né as soluções são rápidas. Então, uma terapia demora muito. Um, um exercício demora muito, a meditação demora muito, remédio vai rápido. Um, mesmo no dia seguinte você já tem uma resposta. Então, é, uma, é, é, é fruto, né? a mania dos remédios hoje em dia é fruto dessa mentalidade rápida desse momento, do, momento tecnológico. Né? É, é só fruto de uma mentalidade. Mas o que acontece? O, o que, que acontece? quando a gente lida com coisas que são rápidas e rápidas e rápidas e rápidas, a mente fica rápida, ela age rápido, ela vê milhões de coisas, a gente tem que ter uma mente assim, se você mora na cidade, pior é, mas é lógico que pior é, porque você, você tem que se defender de milhões de coisas, você tem que andar na rua pensando, eu vai eu não posso falar no telefone tocou o celular mas não sei mais o que para atravessar a rua é um problema para falar no telefone para não sei o para o outro pode desbarra Viram a última coisa que agora que eles pegaram lá nos Estados Unidos que era um sujeito tem uma maquininha que passa na, na bolsa das pessoas no que passa na bolsa da pessoa pega todas as informações do seu cartão e aí depois pode fazer compra pela internet com todos, todos ele lê todas as informações cartão. então o cara Esbarra em você ligeiramente, assim, tchum. No que esbarrou ligeiramente, assim, a, a bolsa dele está aqui com a máquina. Ele esbarrou em você, captou as informações do seu cartão que está dentro da sua bolsa. Ou do seu bolso. Captou. Aí ele vai para casa e compra. Com todos os seus dados, ele compra. Então, você tem que ficar ligado. O cara que me esbarrou não pode esbarrar. Aí, o você. A gente fica que nem um doido, né? Que nem um doido. Então... A pessoa anda na rua assim, não pode esbarrar, o que que me esbarrou? <risos> e vai não ser mais o E aí, e, e, e o celular? Não pode falar no celular, não pode mais não sei aonde, não pode isso, não pode aquilo. Milhões de coisas, porque tudo pode acontecer. Aí, essa criança que a gente manda, fica ligado, hein? Anda na rua, fica ligado. Não vai, não vai isso, não vai aquilo, não vai aquilo. A gente quer que essa criança tenha foco. <risos> Você diz para a criança ficar ligado, ficar ligado, em tudo que acontece. Olha para um lado e para o outro, não é só para atravessar a rua, não. Você olha para o lado, cara estranho, você manda não sei o quê. Fala, tem que atender o celular, mãe, tem que atender o celular ou não? Tem que, mas se eu estiver no meio da rua, da calçada? Bom, aí não, tá ah, bom, aí tocou, aí, mas se for eu, tem que. É, a criança vai fazer o quê? O que a criança vai fazer? Tá, milhões de comandos, milhões de coisas, tem que... Aí, meu filho, não tem foco. Não tem foco porque ele foi exercitado a pensar em dez coisas ao mesmo tempo. Ele não tem problema de foco. Ele não foi exercitado para ter foco. Ele não sabe nem o que é ter foco. Ele sabe, como uma criança de uma cidade, ele sabe se ligar em milhões de coisas ao mesmo tempo. Que é ótimo. Mas, na hora que ele tem que focar no estudo, prestar atenção numa uma única coisa, ele não tem treino, coitado. Como que ele vai fazer isso? Né? Então, a mente precisa de abiaça do treino. Não é o remédio, é o treino, ninguém tem problema. A maior parte das vezes a gente não tem problema. São poucas, graças a Deus, <risos> são poucas pessoas que verdadeiramente têm um problema. Um problema psiquiátrico, um problema uh, mental mais difícil. É, 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 não é um número tão grande. Mas todo mundo quer dar remédio para as crianças hoje em dia. Você vai numa escola que você vai ver quantas crianças tomam remédio. Quantas? Não. É só falta de treino. Nada mais. Não se sabe o que é ter foco. Então, antes da meditação, você tem que ter aprender o foco. Dharana. Então, você tem que aprender o que é ter foco e o que é se ligar em várias coisas. Se ligar em várias coisas, os pais já dão esse ensinamento. Agora a gente tem que dar um ensinamento do foco, poder focar. Na hora que você tá, como é que você faz no foco? Você tem que ter vários exercícios para poder aprender com o foco. E o foco tem o quê? A mente não fica durante um longo tempo. Então você tem que aprender um foco de, de 20 minutos. Aí você aumenta o seu foco para 25 minutos e ofendo o foco até 48 minutos. Até 48 minutos. Mais do que isso, a mente não tem foco. Ela não foca. Aí você tem que sair, passear um pouquinho, comer alguma coisa, falar um pouco, aí joga um pouquinho, aí vê o que está acontecendo no WhatsApp, que, 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 e no Instagram também, que, que botaram? Aí volta. Então, isso é, é verdadeiramente, isso é foco. Isso é falar nos Vedas: 48. Uma mururta, 48 minutos. Um por namada por namidam por nad por namudachate por nasya por um shanty 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 hi harihi um harihi Om.